1: ¿Qué tal? Bienvenidos y ¿Ahora qué? Un podcast especial de levateduy.es en el que conversamos sobre el presente y el futuro de España y sobre todo de los medios de comunicación con grandes voces del periodismo. Os recuerdo, como siempre, que os podéis suscribir a estos podcasts de levateduy.es en iBox, Spotify, también estamos en Apple Podcasts y a través de YouTube. José Ignacio Ver, todo tuyo.
0: Pues muchas gracias, Pablo. Eh, tenemos un programa muy especial por delante porque el invitado trasciende casi el panorama mediático actual para alcanzar la categoría de mito nos va a dar hasta vergüenza eh, saludarle sobre todo si tenemos en cuenta que casi se podría decir que le hemos copiado la idea de los últimos programas que ha hecho para Movistar Plus enseguida estamos con él antes vamos a presentar a quien nos ayudará en esta tarea lo vamos a hacer con cuidado porque a fin de cuentas nuestro día a día está en manos de este señor si decide que mañana tenemos que hacer un directo vestidos de domador sobre un monociclo tenemos que hacer un directo vestidos de domador sobre un monociclo es el director de 120 Minutos, el programa de actualidad de Telemadrid que ha puesto a la franja de media mañana de la cadena a niveles inéditos en casi una década. Un, un programa diario eh, tiene la ventaja de que nunca se parece al del día anterior. Quizá por eso conviene establecer una serie de rutinas. Una es escrutar el dato de audiencia a las 8 y de eso depende el humor de todo el día. La otra es estar muy pendiente del comentario diario del invitado. Daniel Fernández, bienvenido.
2: Hola, José Ignacio. Lo primero, un placer. Lo segundo, no me llames señor. Y lo tercero, prepárate para domador
0: mañana. Me, para, me preparo para mañana, ¿no? Bueno, vamos ya a saludar al, al invitado. Sí, le hemos eh, copiado la idea. Porque para responder a algunos de los interrogantes sobre el mundo post-COVID-19, lo mejor que pueden hacer, siempre y cuando tengan ustedes Movistar Plus, claro, es consultar los cuatro capítulos de Volver para ser otros el mundo después del coronavirus, pero aquí nos centramos en el periodismo y los medios, y por eso le traemos no para preguntar, sino para responder. Habrá quien le recuerde por estos programas en la tele de pago o por haber sido el primer rostro que asomó por la pantalla de cuatro, o por su debut en la entonces única tele, ni más ni menos que en la madrugada posterior al 23 de febrero de 1981. Pero si un medio le define, esa es la radio, desde que de pequeño señalaba Radio San Sebastián diciendo que quería trabajar allí. Y lo hizo, previo paso por Radio Popular. Y de allí a Sevilla y luego a Madrid, casi siempre ligado a la SER, de la que solo se ausenta en algún paréntesis. Sería allí donde vive la transición entre la vieja SER y la nueva que impulsa a prisa a través de Augusto del Cader. Se, empe se empezarían a reinventar los grandes programas eh, matinales. Con un ojo puesto en la competencia de Luis del Olmo, cada vez se madruga antes y se establece ese híbrido entre informativo y magazine que ahora define la franja. Y desde ese hoy por hoy en el que estuvo 19 años nos marcó los primeros recuerdos de radio y casi los primeros sueños de periodismo. Cuántas mañanas despertándonos con su voz. Por eso no extrañé que desde que supimos que le tendríamos por aquí estamos viviendo lo que él llamaría un formidable revuelo. Iñaki Gabilondo, bienvenido. Hola José Ignacio, hola a todos, ¿qué tal? Iñaki, la primera pregunta, no te asustes, es tal cual el título del podcast. La primera pregunta es simplemente, ¿y ahora qué?
3: Bueno, pues he estado tratando de encontrar respuesta a esta pregunta, pero la, la respuesta no existe o no existe en la dirección en la que lo buscamos. Estamos buscando lo que va a pasar, pero la pregunta correcta es, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que va a pasar es lo que vayamos a hacer. Nos está ocurriendo mucho esto últimamente. Estamos permanentemente aceptando una cierta posición estática, pasiva, eh, en la cual los hechos que no controlamos van a ir determinando lo que haya de ocurrir. Y yo hace tiempo que he descubierto que eso es una equivocación. Estuve durante tres años haciendo para Movistar Plus una serie nueva ¿no? cuando ya no esté. Estuve viajando por todas las universidades americanas, por China, por Japón, por Asia, por Europa, por todas partes, preguntando a los grandes científicos ¿no? ¿Qué, qué, qué iba a pasar. Y me sorprendió la unanimidad con la que todos ellos me devolvían la pregunta. Nosotros podemos contarte lo que estamos en este momento tramando, lo que podrá tener la sociedad encima de su mesa para operar, pero no aceptamos la pregunta porque la pregunta está equivocada. Y fui buscando respuesta a la pregunta que iba a pasar y volví convencido de que la pregunta correcta era qué vamos a hacer. Y desde entonces, eso me ha orientado bastante para casi todo, y me está sirviendo también mucho en un momento como este en el cual abrumados cuando estamos, asustados, desconcertados. Estamos todos permanentemente tratando de ver si alguien nos coloca en, las, en el punto y, y no nos va a colocar nadie en el punto. No hay una respuesta que tengamos que adivinar. Hay un camino que tenemos que, que buscar, que construir y hay unas recetas que tenemos que construir entre todos. ¿no? Por tanto, a la pregunta de ¿y después qué? Va a ser lo que hagamos, lo que decidamos hacer lo que decidamos no hacer o lo que decidamos permitir que otros hagan. Con lo cual, la respuesta es un, un enfrentémonos con nuestra responsabilidad en última instancia.
2: Es obvio, Iñaki, que este nuevo tiempo traerá cambios, cambios perceptibles primero, ¿no? Mascarillas, distanciamiento social, más paro, más empresas cerradas, pero también cambios, eh, bueno, no perceptibles, que quizás sean los que luego se queden, los de larga duración. Las modificaciones de hábitos, de formas de vida, no sé si tendentes a más seguridad, a menos libertad. El otro día, y por ahí va mi pregunta, comentabas que te interesaba mucho cómo sería la vida de, de esos chicos de 15, de 16 años. Y a mí me gustaría que nos hagas partícipe o que nos hicieras partícipe de cómo esbozas ese futuro y de si realmente crees que el post-COVID nos va a deparar una sociedad en la que, bueno, en la que veamos al otro, sea quien sea ese otro como una amenaza mayor todavía, con más paranoia, con más desconfianza permanente, una sociedad pues, más difícil
3: de vivir? No sé, Creo que lo primero que vamos a hacer, a ver va a ser el estrago que ha producido desde el punto de vista económico y social. Por lo tanto, durante una temporada, que no sé cuánto va a durar, no vamos a percibir ninguna otra novedad salvo la que nos depare el enfrentamiento con esa catástrofe. La búsqueda de salidas a esa catástrofe va a ocupar todo nuestro tiempo y toda nuestra atención. Hasta el punto que vamos a tener la impresión de que no hay ninguna otra cosa salvo eso delante. Pero va a haber mucho por debajo de eso. No sé qué, pero mucho. En la, de la cantidad de pequeñas señales que están ahora mismo percibiendo, yo intuyo la construcción de algunos nuevos paradigmas que no van a verse enseguida, como digo, porque no vamos a tener ojos más que para la hecatombe económica y social. Esas costumbres que pueden cambiar, esos hábitos de consumo, de relación, esos hábitos de actitud, etcétera, son los que a mí me, eh, me fascinan, sobre todo me interesan, y que no vamos a verlos enseguida. Vamos a tratar de verlos, porque nos hemos encontrado con elementos para pronosticar todo en cualquier dirección y en la contraria. Hemos visto señales de una España que ha descubierto lo comunitario, que diríamos que se había olvidado, una España que ha descubierto que no solo somos individuos, sino que tenemos también una conciencia colectiva. Hemos descubierto la importancia de servicios esenciales que queríamos que eran pues, lo último de la fila. Hemos descubierto muchas cosas interesantes. ¿Con ese material qué vamos a hacer? Por el momento, como digo, en apariencia muy poco, porque vamos a estar afanados en la tarea de la reconstrucción. Pero eso va a crear determinado tipo de corriente seguro, no tengo ninguna duda. Y por eso voy a decirlo de los chicos, porque los chicos de 17 años, a los que si le preguntamos no nos van a saber responder. Van a ser los que nos digan qué digestión hacen de todo esto. Porque, como digo, nosotros vamos a estar enfrascadísimos en la disputa por ver cómo sobrevivimos. ¿no? Pero esas corrientes que a mí, Yo he dicho últimamente en alguna ocasión, la experiencia que yo tuve en París, cuando yo vivía en mayo del allí, porque yo sí vivía, digo que yo sí vivía porque todos vivían. Bueno, yo no me acuerdo de haber visto a todos los que dicen que vivían, pero yo sí vivía allí. Tengo un testigo indiscutible, es mi hijo el mayor, que fue concebido allí. Pero el, en aquel momento también dio la impresión de que cuando acabó todo, había sido una especie de sueño, ¿no? ¿Para qué ha salido esto? ¿En qué ha quedado? En nada, total. Un fin de semana de sol, gasolina para los coches, un par de discursos políticos y aquello se disolvió. ¿Dónde está la respuesta política a este fenómeno? En ningún sitio. Se ha evaporado, todo vuelve al, al lugar anterior. Bien. Eso es lo que en apariencia ocurrió y, sin embargo, llevamos muchos años diciendo que allí, en cierto sentido, se incubaron corrientes de pensamiento que luego han ido marcando, para bien o para mal, unos dicen una cosa otros otra, el tiempo venidero. Creo que va a pasar algo así. Yo creo que ahora toda nuestra atención va a estar en la reconstrucción, toda nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestra obsesión y no vamos a tener mucho tiempo para percibir los cambios en las corrientes, pero creo que se van a producir, sinceramente.
0: Ese es un poco uno de los grandes interrogantes ahora mismo, saber si serán cambios eh, coyunturales o si realmente serán cambios para siempre. Queríamos eh, preguntarte por la propia situación del periodismo, en esa reconstrucción de la que has hablado y que to ahora todo va a ser hablar de la, de la eh, catástrofe. Eh, supongo que nos vamos a tener que poner en lo, en lo peor, que no va a quedar más remedio, porque al periodismo las crisis siempre le golpean antes y más fuerte. No sé por el contacto que, que usted pueda tener ahora con los grandes grupos para los que trabaja, ahora mismo fundamentalmente Prisa y Telefónica, si las grandes cabeceras, las grandes empresas periodísticas, los grandes grupos van a tener ahora músculo suficiente para dar la batalla frente a las redes sociales, frente a los mensajes de, de WhatsApp y para proteger a sus trabajadores.
3: Bueno, no sé, en primer instancia esa va a ser desde luego la pelea, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que sé... Se que las estructuras de las empresas periodísticas están muy amenazadas, pero que el periodismo no lo está. O sea, el periodismo va a sobrevivir y creo que se revitalizado de todas estas circunstancias. Lo que ocurre es que solo llamamos periodismo al que hemos convenido en llamar periodismo, aquel que está afirmado en una serie de plataformas estructuradas empresarialmente de manera muy clara y contundente, y a todos los otros elementos que vemos moverse por allí, pues los llamamos otra cosa, nos parece algo menor. Y no es algo menor, es sencillamente algo distinto. Y creo que, en definitiva, va a ir anunciando un tiempo en el que pasados 20 o 25 años no vamos a identificar el periodismo que conocimos antes, pero en primera instancia eso es así. Prisa, o La Tope, o Movistar, o, o a tres Media o Cero, etcétera, van a tener en primera instancia que ver cómo flotar. Ahora mismo, como digo, todo va a estar ahí. Y por eso, a esta pregunta le podría oler la respuesta anterior. Toda nuestra atención va a estar en ver cómo se flota, a primera instancia. ¿Qué ocurrirá con los certes? ¿Se recuperará? ¿No se recuperará? ¿Volverá la publicidad? ¿En qué cantidad? ¿Para sostener? ¿Para sostener cuánto? ¿Para sostener qué? Claro está, eso va a ser tan intenso que no vamos a tener tiempo de mirar más que ahí. Pero miremos un poco por debajo de lo que paría. Yo acostumbro a recordar una cita que me gusta mucho. Dice, hace mucho más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y el árbol que cae, el de las viejas estructuras periodísticas, lo vemos caer y hace un ruido tremendo y nos produce mucho mucho miedo, pero está brotando una inmensa cantidad de periodismo, de periodismo por ahí, muchísimo, ¿eh? que veremos qué efecto cuaja. Pero en primera instancia lo dicho, ahora mismo nuestra curiosidad es la que tú has planteado, ¿sobrevivirán o sobrevivirán? No, yo quiero creer que sí, deseo creer que sí, pero naturalmente no vamos a salir de aquí sin que haya víctimas esta es una historia que va a dejar un reguero enorme de víctimas, como todo el, cam el cambio inmenso que se está anunciando y que los programas que yo estaba preparando lo veía, naturalmente que va a haber una cantidad de trabajo que se va a perder y naturalmente va a haber una gran cantidad de trabajo que va a nacer el problema es que no va a nacer para los mismos para los que va a morir el trabajo anterior y esa es una, una un, un cruce de olas durísimo desde el punto de vista social y claro, está, con eso delante de nuestros ojos no vamos a tener tiempo para ver otra cosa. Yo, en primera instancia, creo que la cadena ser, Prisa, el, el Movistar, COPE, Onda Cero, Antena 3, tal, tal, todos estos van a pasar un momento muy difícil, muy difícil, porque son estructuras muy potentes que van a tener dificultades para resistir los embates del tiempo venidero. ¿Se va a poder salir adelante? Creo que sí. ¿A qué precio? No lo sé, no lo sabe nadie, pero a algún precio, eso seguro.
1: Hay dudas sobre el futuro del periodismo, a la vez que estamos viviendo un momento en el que más periodismo se consume porque la, la gente tiene mucha necesidad de información. ¿Cómo cree usted que se ha comportado el periodismo en estos momentos en los que la gente necesitaba y demandaba información en todo momento? ¿Ha estado a la altura?
3: Bueno, primero, la primera parte de lo que has dicho. Efectivamente... Eh se demanda cada vez más periodismo. Cada vez se demanda más periodismo por una razón muy sencilla, porque como se recibe una enorme cantidad de señales de tipo informativo, de todas partes, Internet es una puerta abierta, o es un mundo sin ventanas ni puertas, todo el oleaje que se cruza nos llena de señales de información. La sensación de vértigo que eso nos produce, la conciencia de que hay tanta fake news, y que no es solamente la fake news, un indeseable efecto de la globalización o de las nuevas tecnologías, sino que hay una industria de las fake news que intencionadamente está perturbando, está lanzando a la gente a la búsqueda de agua informativa potable. Anda desesperadamente buscando agua informativa potable. Unos la encuentran en YouTube, otros la encuentran en un medio de comunicación convencional, otros en una voz de referencia. Anda todo el mundo buscando este tipo de señales. Por tanto, esta es una, eh, una prueba para mí, de que aunque las estructuras tradicionales periodísticas puedan temblar, sin embargo, el periodismo como tal actividad está no solamente lleno de músculos, sino lleno de futuro. Y entonces, respecto a la segunda parte de la pregunta cómo se está comportando el periodismo español, pues hay tantos periodismos ahora mismo, o tantas actividades que se llaman periodismo, que me resulta muy difícil responder. Lo primero que yo debería decir es, yo postulo por que se cambien los nombres de algunas actividades que se llaman periodismo. Y pongo el ejemplo de la farmacia. O sea, la farmacia para optimizar sus resultados hizo algo legítimo, que es para capitalizar mejor su posibilidad amplió sus servicios y, en vez, y además de ofrecer servicios directamente médicos, empezó a ofrecer otro tipo de servicios, pero le llamó paramedicina o parafarmacia. No le llamó farmacia todo lo que vendían las farmacias, le llamó farmacia o medicina, a una cosa y al otro, a lo que era legítimo, pero que era una especie de, 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 fin, de búsqueda de, 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 de mejores resultados económicos por líneas en cierto sentido complementarias, les cambió el nombre. Nosotros llamamos periodismo a cosas que son muy distintas entre sí y, por tanto, pues tenemos la oportunidad de ver toda la oferta. El periodismo hecho con la mayor nobleza, con aciertos o con errores, el periodismo que está buscando sencillamente los rincones para obtener la respuesta más rápida a cualquier precio, el periodismo más enconado, el periodismo más barato, todo junto, llamándose periodismo, nos confunde. Tendría seguramente la siguiente generación, o a lo mejor la sociedad termina definiéndolo ya, no y le llama periodismo solo a la actividad que encuentra, que da respuesta a su primera pregunta, a lo que necesita, es que el periodismo que ahora mismo estamos intentando para sobrevivir es lo que el oyente, el lector, el espectador quiere y nos parece eso tan legítimo que estamos todo el día diciendo, para justificar nuestra acción, que esto ha tenido muchos leaks muchos muchos likes, muchos me gustas como prueba irrefutable de que vamos en la buena dirección porque estamos diciendo lo que la gente quiere oír el periodismo de calidad tiene que buscar sí lo que la gente quiere oír pero también lo que la gente necesita saber y esa percepción de lo que la gente necesita saber es la que mueve el periodismo de verdad. ¿Eh? por tanto ha habido de todo lo que menos me gusta del periodismo en el momento actual es lo siguiente. En una situación tan excepcional como esta, el periodismo, como la política, no está adoptando una excepcional actitud de concordia. Está manteniendo sus tradicionales tics de discordia, sus tradicionales tics de, de polarización extrema, como si no estuviera ocurriendo una emergencia. Y yo creo que cuando hay una emergencia, el periodismo no tiene que abdicar de ninguna de sus esquinas, De ninguna. Pero una sociedad adulta en una emergencia como esta tiene que acomodar de alguna manera a la, ex a la extraordinaria excepcionalidad sus actitudes. Yo estoy muy decepcionado con la política y decepcionado con el periodismo por este aspecto porque no se ha bajado ni un centímetro de su guerra partidista. Y eso me parece pues, decepcionante. A mí particularmente me parece muy decepcionante. Porque la emergencia esta es... Yo tengo 77 años, voy a cumplir 78, he visto muchas cosas. Yo no he visto nada parecido a esto. Ni nada que resulte tan devastador, ni nada que resulte tan brutal en todos los planos. De la vida, a la muerte, al trabajo, al futuro y a toda la vez. Responder a eso con las herramientas de los días de labor me parece una obscenidad. Me parece que eso merecería las herramientas de los días grandes. ¿eh? Manteniendo la misma capacidad crítica, la misma exigencia y libertad pero al tiempo con una voluntad de evitar hasta donde se pudiera llegar tan lejos en la radicalización de los Bueno, ¿Y
2: qué estamos haciendo mal? Seguramente muchas cosas. Pero me pregunto, ya como casi consejo particular, ¿seremos algún día capaces de superar, Iñaki, esa dificultad histórica y hasta ahora insalvable de hacer atractivo para la gran audiencia? Y me refiero sobre todo al medio en el que, en el que ahora trabajamos, a la televisión. Ese contenido relevante, especializado, riguroso, hasta científico ahora con el, con el tema del coronavirus. Y, ¿Y por qué, salvo muy contadas y muy brillantes excepciones, no se ha conseguido que esos espacios lleguen al gran público? Más bien que queden para minorías muy cualificadas, pero no para la gente que llega a casa y pone la tele,
3: para, para informarse por... y hasta para evadirse. Eso no debe preocuparnos, preocuparnos en absoluto. Yo creo que eh, el gran público siempre tendrá una tendencia natural a buscar los alimentos más ligeros de consumo. Eso es perfectamente natural. Se trata de dar dignidad a esos elementos ligeros de consumo. Yo no creo que haya una aristocracia periodística según la cual lo que es verdaderamente mayúsculo es entrevistar a un presidente del gobierno y hablar de temas menores es una cosa de tercera división. Eso no es así. No es así en absoluto. El gran público tendrá siempre tendencia a buscar productos sencillos y ligeros. Hay que dar dignidad a los productos sencillos y ligeros. No pretender que los productos más, es, más especiales puedan ser solicitados por el gran público. No, no, no creamos que la cosa va por ahí. Para mí, la cosa nunca va por ahí. Un día me acuerdo que que Queregeta me contaba. no decía Yo estaba, estoy trabajando con películas, que me estoy esmerándome para hacer lo mejor posible y tal. Y luego, suerte, te miro y en la cartelera las películas que más éxito tienen son las películas más ligeras, de consumo, de tal y cual. Y, 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 y un día aceptó, aceptó que el tipo de, de, de producto que le ofrecía tenía una limitación natural de público. Y que el problema no estaba en intentar que ese producto fuera consumido por todos los espectadores. Que eso no es, no es así, ni ha sido nunca, ni será, ni tampoco sería bueno que fuera. O sea, lo, lo, la gente busca lo que, lo que, lo que le, 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 se corresponde con su gusto y su necesidad, y su necesidad es, algo ligero, que le ayuda a vivir y que le ayuda a alegrarse la vida y entender lo que tiene que entender lo fundamental. Lo que hay que exigir es la máxima calidad en esos productos, que no se envilezcan esos productos. El objetivo no es, como digo, elevar a las, las, en fin, las ofertas más minoritarias que minoritarias tendrán que ser. Lo que hay que hacer es evitar que se envilezcan las ofertas de consumo, que hay, hay una enorme también, una enorme calidad, muchas cosas de enorme calidad ahí y no creemos que esa es una cuarta división no es una cuarta división, es también una primera
0: división y que hay que hacer igualmente con mucha calidad Vamos ahora aquí con un aspecto que no sé si sería farmacia o parafarmacia del periodismo eh, y hace bastantes años que no debemos moderar una tertulia a menos que, a menos que yo recuerde quizás desde los tiempos de, de CNN corrígeme si me equivoco eh, pero sí que sí que es un género que has eh, tratado mucho no la tertulia de opinión, no sé en toda esta crisis, la figura del, del tertuliano, que a lo mejor está muy eh, acostumbrado al ABC de la política, ahora se requieren otros perfiles quizá más especializados. Se ha criticado mucho también lo que se dijo antes comparado con lo que se dijo ahora en la crisis del, del COVID. No sé, en todos estos cambios que estamos viendo, ¿cómo ves el futuro de la figura ya de por sí controvertida del tertuliano?
3: Yo fui el último que entré en el tema de las tertulias. Yo me resistí bastante a eso y mis enemigos decían que yo era enemigo de la libertad. Yo nunca he sido muy enemigo de la libertad. Yo creo que la tertulia es un género extraordinario, pero para la comunicación de los grandes públicos de temas, de temas de otro tipo. Las tertulias de, de, de inteligencias cruzadas, haciendo aportaciones muy interesantes, pero para los temas editoriales, donde se trata de marcar la línea editorial, política, etcétera, etcétera, la tertulia me parece un formato no adecuado, donde se terminan llevando las cosas, sacándose las cosas un poco fuera de edificio. Siempre me lo ha parecido. Terminé haciéndolas muy feliz con algunos maravillosos tertulianos, con muchos maravillosos tertulianos, de los que siempre aprendí mucho. Pero a mí, como género, para la conversación, me parece extraordinario. Pero como género en el que un medio de comunicación coloca ahí el altar mayor donde se libra, y se oficia la ceremonia de Torre Política, no me gusta, porque se juegan juegos de, 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 de vanidades muy radicales, muy posiciones, casi con su camiseta, la gente va a ver a, 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 un encuentro, a lo mejor ellos no son júligas, pero el público les ve como hooligans. este es de mi equipo, este no es de mi equipo, y entonces no me gusta, porque se termina produciendo lo peor que le puede pasar a los medios, y que en España ha hecho mucho daño, ¿no? que es que se ha terminado acentuando la polarización de tal manera que si eres progresista, eres del país, de la serie, de no sé qué, y si eres liberal o conservador, entonces eres de la COP y de la MC o de la... Eso es horrible. Porque toda la gente va a estos lugares sencillamente a comulgar, o sea, a confirmar sus propios puntos de vista va a misa, ¿eh? a que le den, sencillamente, su dosis de, de confirmación de sus puntos de vista. La posibilidad, por tanto, de que los temas actúen cruzándose, intercruzándose, etcétera, que en una tertulia Hablando de cualquier cosa, pasa en estas tertulias políticas, no, no pasa tanto, porque aunque sean magníficos los, los, los contertulios y traten de matizar, los públicos los perciben como representantes de, de su propio pensamiento, y entonces termina siendo un lugar donde, donde las cosas pues, pues se aclaran muy poco normalmente, ¿eh? donde el espectáculo es el estar en la controversia. Yo admiro mucho, yo nunca eh, eh, me han invitado mucho a ir a tertulias, no voy nunca. Cuando alguien quiere mi opinión, la doy. Pero yo no voy nunca a triturias porque no estoy a gusto en ese tipo de situación. Son temas que necesitan una enorme cantidad de matiz. Cada cosa está llena de matiz. Y ahora mismo es casi imposible matizar nada. Y en ese tipo de encuentros no se puede matizar absolutamente nada. De, ese, de esa frase sin matiz, surge un titular sin matiz. Del titular sin matiz salen 50 millones de, de, de respuestas sin matiz. Y es una bola de un de... de, de, creciendo de, de fin, de, de radicalización, que me parece que, que no es el mejor. Ya no hay nadie que vaya a detener eso, evidentemente. Es un género que ha bajado y bajado está, pero me has pedido mi opinión y tal.
0: Vamos ahora hacia temas que tienen que ver más con la comunicación eh, política ahora mismo. Te voy a mezclar dos cosas en, en una. Eh, está habiendo muchas ruedas de prensa, muchas comparecencias. Eh, no sé si eso está equivaliendo a mayor transparencia o está teniendo a lo mejor algún elemento contraproducente y luego es, ¿qué crees que tiene que hacer el periodismo con expresiones que surgen desde el aparato del, del poder como nueva normalidad, por ejemplo?
3: Bueno, pues, yo creo que la, la información como todo es un problema de dosis. En este caso concreto, el gobierno ha dado demasiada información con demasiada gente y con demasiadas rectificaciones. La información necesita una dosis como todo y cuando se está tratando de comunicar contenidos extremadamente sensibles, es muy importante que no se produzca la cacofonía ni siquiera las intervenciones corales. A mí eso me parece un error. Y creo que es un error político y un error político que se le cabe imputar al presidente, porque el presidente fue, desde el principio, muy consciente de que la comunicación era clave, tan clave, que nombró una especie de, 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 de super plenipotenciario al frente de esto y eso no está funcionando bien. Yo creo que es una cosa que no está funcionando bien y creo que es un tema a reprochar. Y luego en la intervención de nuevas palabras como nueva normalidad, etcétera, pues no sé, tampoco tengo una opinión muy cuajada al respecto. No sé si es, sí, Todo el mundo ahora tiene una voluntad loca de, de colar expresiones que queden, de, de fijarlas. Es el campeonato del mundo del marketing desatado ahí entre unos y otros jugando. Hay uso, tiene a Miguel Ángel Rodríguez de ahí, detrás. Miguel Ángel Rodríguez es, es un maestro en el arte de la brujería del marketing este. El, el, el presidente del gobierno tiene... El otro brujo por ahí, todos ahí tratando de ver quién cuela la frase más bonita, la foto más bonita, la más dolorosa, etcétera Y todo eso a mí me parece muy, muy bien, pero no, no sé, no, no, me llega, no me llega mucho. Me parece que estamos ahí en la cáscara de las cosas con eso.
2: Hace algunos años, Iñaki, te escuché decir en una conferencia que España era un país al que amabas, pero que tenía un currículum que daba miedo. Eh, ¿Cómo va a quedar el currículum tras la pandemia? En la que apuntabas el otro día que en algunos aspectos seremos más grandes, más vulgares en otros, hasta una birria en otros, pero en conjunto ese currículum de España que, que a ti te daba miedo en aquella conferencia cuando yo estudiaba periodismo, ¿va a dar más todavía tras la pandemia?
3: No va a mejorar el currículum. No, hombre, yo quiero decir que España tiene un mal currículum Eso es un hecho objetivo. No solo hemos tenido una guerra hace unos pocos años, tuvimos tres guerras javistas en la anterior, otra guerra civil, llevamos de guerra civil en guerra civil encadenando una tras otra desde hace muchísimo tiempo. ¿no? O sea, eso digo que tiene muy mal currículum. Y de la consecuencia de tanto enfrentamiento civil durante tanto tiempo se ha terminado por enquistar de una forma tan absoluta este juego que no hay manera de desatascar. Y por eso toda mi, mi preocupación siempre está ahí, en que no hay manera de desatascar eso. Y que incluso tú apareces siempre también, yo aparezco siempre como parte militante de eso cuando eso me parece abominable, pero no, no hay manera de se atascar. Pues lo que antes decía, sobre tal perdido la política. Creo que nuestro currículum no va a mejorar en la, en, en, durante esta pandemia. No va a mejorar. Vamos a poder decir que también en esta época de crisis vivimos con una brutal eh, actitud, con una brutal actitud, una situación así. La sociedad nos ha estado dando muchos ejemplos de lo contrario. Algunos ejemplos muy buenos. También decir, nos está dando últimamente algunos ejemplos muy malos de comportamiento en, la, en el cuidado de las medidas barrera. Pero ha dado muchos buenos ejemplos del de sentido comunitario, etc. Pero la política no está en este tiempo mejorando nuestro currículo. Es decir, esta, esta visión confrontada de las cosas parece que no nos la quitamos de encima. Ni siquiera que ocurra esto. Yo alguna vez dije, cuando vi la película Independence Day, aquella película de Independence Day, en la que unos extraterrestres nos atacaban, entonces eso unía al mundo de una manera absoluta, ¿te acuerdas? Todos los países árabes, todas las religiones, razas y colores unidos en torno a la figura del presidente de Estados Unidos, 4 de julio será el día de la interdependencia, maravilloso, etcétera, etcétera. Yo veía esa película y decía, si ¿Sí, eso ocurre, el mundo se unirá y nosotros termina. estaremos riendo por algo, seguro, en relación con eso alguna manera de reñir, encontraríamos con ello. Eso me parece lamentable. ¿no? Y me parece lamentable porque he tenido ocasión de ver qué pasa cuando hay un proyecto. este es algo que, que en sentido contrario de lo que he dicho ahora, añado. España tiene muy mal currículum y, sin embargo, cuando España tiene un proyecto, asombra al mundo. Es un fenómeno muy curioso, ¿eh? pero tiene que tener un proyecto. ¿eh? O sea, si tiene España delante de un proyecto, automáticamente ese país... ¡pua! se une y llama la atención. Y yo lo he visto. De la democracia. Bueno, pues el proceso democrático español dio la vuelta al mundo, asoprando todo el universo, teníamos un objetivo, salir del tiempo anterior y pasar al siguiente y aquello fue una sorpresa. Y Suárez se convirtió en una especie de referente de un milagro de unidad española. Bueno, con Felipe González, del tiempo de la modernicemos esto, pues también se produjo un, un, un milagro. Bueno, José María Aznar no era santo de mi dirección, pero avancemos hacia, la, hacia, hacia el... el el, el, el euro. sí Y se produce también otro esfuerzo de, venga, unamos para ver si conseguimos. Y Juegos Olímpicos. Bueno, pues ya está. Boom, otra vez. Unión en torno a los Juegos Olímpicos. Por eso creo que cuando España tiene un proyecto, es capaz de hacer cosas formidables. Y cuando no tiene exactamente un proyecto, empieza a deshilacharse y nos empiezan a, a surgir todas estas de tendencias centrífugas ahí
0: y, y raras que, que tenemos.
3: ¿no? no hemos mejorado nuestro currículum, me parece a mí, durante este tiempo de, de epidemia.
0: Ha habido algunas eh, polémicas, aquí estrictamente periodísticas. Han eh, revoloteado en algunos momentos de la entrevista. No sé cómo has eh, vivido tú, eh, ataúdes, por ejemplo, por todo el mundo. Ataúdes, sí, eh, ataúdes. no. Ha habido eh, crítica por considerar parte de la información un poco, un poco frívola. Es verdad que... Esta crisis ha tenido la cosa excepcional de que todos la hemos vivido desde el punto de vista del confinamiento y a lo mejor se ha abusado un poco de la información sobre el confinamiento obviando el peso de lo importante, que era lo que estaba pasando fuera, especialmente en los hospitales. No sé cómo lo has visto.
3: Sí, bueno, yo creo que ha habido excesos indiscutibles, ¿no? Algunos excesos indiscutibles, absolutamente indiscutibles. Yo no puedo estar denunciando la polarización y ahora entrar en la respuesta a esta pregunta en la polarización haciendo acusaciones específicas a unos y a otros que las podría hacer. No. No, eso no, 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 no me gustaría que pase. Pero sí que creo que ha habido ha habido claramente excesos. ¿no? Y lo último que has dicho, que no se me ha ido... Perdona, Ignacio. Lo sí, los
0: que... eh, excesos relacionados... Te que he concretado mucho, por ejemplo, en las portadas del mundo, los famosos eh, ataúdes de la morgue de, de IFEMA. que se enseña? que no? Si no, nos hemos centrado demasiado en lo de casa, cuando la noticia a lo mejor estaba en... en otros claro, está. Claro, está. Y posiblemente por eso hemos... Eh, incurrido en errores
3: de, 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 de radicalización política como olvidando dónde estaba el centro de gravedad de las cosas. ¿no? El confinamiento para mucha gente ha sido un espanto, pero para mucha otra gente ha sido sencillamente una experiencia. Yo que vivo con una persona a la que quiero, tengo una casa espaciosa, he vivido una experiencia, pero no he vivido una, nada dramático ni especial. Quien haya vivido en una casa muy pequeñita, con gente para la que no quería, o, o en circunstancias verdaderamente desesperadas desde el punto de vista económico, pues posiblemente tiene una experiencia diferente. Pero los que hemos estado escribiendo los medios de comunicación o leyendo o hablando de los medios de comunicación, estamos como quien comenta una extraña y particular experiencia que no nos hacía cambiar mucho nuestros hábitos de nada porque estamos perdiendo el olor y el olfato a la verdad de miles de personas que están muriéndose solas y sin despedida ¿eh? en unas circunstancias verdaderamente terribles y dramáticas. A mí me producía en ocasiones una cierta dentera vernos a nosotros hablando de las cosas de las que estábamos hablando, como si el centro de gravedad de las cosas estuviera donde decíamos nosotros que estaba. Y estábamos haciendo poqueterías de confinados que estaban viviendo solo experiencias eh, un poco... Bueno, experiencias, fíjate, ¿eh? con algunos aspectos malos y otros aspectos a lo mejor no tan malos. ¿no? Ni estábamos entendiendo el confinamiento en toda su gramática verdad para miles de personas, o para miles de personas, ni estábamos sobre todo imaginando el drama cierto. Y ¿no? al cabo de cinco minutos nos estábamos ya poniendo a discutir cuando todavía teníamos un, un, un dramón formidable ahí, ¿no? No hemos, creo, tenido de imaginación suficiente para entender qué ha debido ser eso. Porque no lo hemos podido ver. No hemos podido ver. Nadie ha podido ver exactamente cómo se han ido muriendo en soledad miles y miles de compatriotas nuestros. ¿Qué ha debido ser una residencia de ancianos en la que han ido muriendo por decenas o por centenares? ¿Qué ha debido ser eso? ¿Cómo hemos podido nosotros estar eh, pues, haciendo discusiones tan. tan de parte, en el sentido literal, tratando de ver si de esta operación conseguimos ganar un metro político o perder, hacérselo perder a nuestro adversario. A mí eso no me, no me ha gustado
1: nada Me gustaría preguntar eh, como maestro además de la radio si no cree que esta crisis o este momento histórico, podríamos decir, aunque sea un momento histórico trágico, ha sido más televisivo que radiofónico, haciendo un poco de memoria pues el 23F es la noche de los transistores, uno piensa en grandes atentados de la historia y, y recuerda que pues siempre le cuentan, lo escuché en el coche o me enteré, sin embargo al estar todos confinados, ¿no ha sido una crisis en la que la radio ha perdido quizá ese, ese ser el medio que más impacto o más información le da a los eh, ciudadanos en el primer momento?
3: Bueno, no creo exactamente que eso se haya, haya sido así. Evidentemente lo que ha sido es la consagración absoluta de, las, de los sistemas de telecomunicación. Eso ha sido la consagración definitiva para los que dudaban, ¿no? Ha habido mucha televisión, pero ha sido muy, muy, muy importante en la radio, ¿eh? A lo mejor lo habéis seguido menos, pero... La radio ha descubierto, y mucha gente ha descubierto en la radio, un activo que estaba en cierto sentido olvidado, que es su valor de elemento de compañía. Todos los antes programas de radio se han visto a sí mismos transformándose en, 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 en programas de mucha comunicación muy caliente con la gente. Mira, cuando no había información en la radio, hasta el año 77 en España, la radio sí tenía muy desarrollada esa su línea de, 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 medio, de, de, de compañía. Cuando llegó la información, prácticamente todo lo, se apoderó de la información de todo esto. Luego ha vuelto la radio más elaborada de Ion con los podcasts, etcétera. Pero este elemento de radio de compañía había quedado en cierto sentido olvidado, parecía que la radio era algo que tú podías seleccionar, oír cuando quisieras, como cualquier otro medio, ¿eh? olvidando su dato fundamental. Y es que es un medio que vive en horas, minutos y segundos en tiempo real con la gente y que le permite hacer lo que sea sin impedírselo, ¿no? Entonces. La, ese valor ha sido la sorpresa para la gente de la radio, te digo, para los propios para Ángeles Barceló, para Pepa Bueno para Javier del Pino, para los compañeros que yo tengo más cerca que hacía tiempo que querían que la radio estaba ya en la pradera más, más, más fría de la información o en la más elaborada de los podcasts de pronto ha descubierto ese elemento ese elemento desde su cálido contacto de compañía y ha sido fuerte por ahí no habrá tenido la... la la resonancia que tiene ahora mismo la televisión, porque los medios son todos muy complementarios y la radio hace tiempo que ocupó un lugar en ese sentido más, 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 más oscuro de estar en la primera fila del escaparate. Pero ha sido fuerte en la radio, en serio. ¿eh? Fuerte como descubrimiento de la radio de compañía, incluso para muchos de los que trabajan en la radio.
2: Bueno, ya que para ir acabando, a mí me gustaría ya plantear cuál sería la moraleja o qué enseñanza nos va a dejar esta crisis o este tiempo o esta experiencia que nos ha tocado vivir eh, y relacionada quizá pues, con ese estado social ¿no? que debemos eh, preservar. ¿Cuál es la moraleja que a ti te deja todo esto? Más allá de la política, del medio de los medios que hemos analizado a lo largo de esta charla. Vitalmente, ¿qué, qué enseñanza nos debe quedar?
3: Bueno, yo he, en algún momento he dicho que a mí me parece que deja dos moralejas claras. ¿no? Una, que un estado para serlo un Estado moderno, para serlo, tiene que tener una fuerte base social. Ya sé que eso ya hace tiempo que no se discute, pero se había empezado a discutir bastante eh, cuánto Estado, cuánto no Estado, con unas tendencias, en cierto sentido, un poco más ligeras sobre la posibilidad de manejarse con una base muy leve de Estado. Hay un liberalismo un poco avanzado. Yo creo que ha debido entender que esto ya no es así, no va a serlo ya. Creo que un Estado, para serlo, tiene que tener una fuerte base social, tiene que tener una fuerte sanidad, tiene que tener unos fuertes servicios públicos, tiene que tener en ciencia, en educación, tiene que tener una buena base de cimentación. Diríamos que debería ser casi hasta preideológico. A partir de ahí, el debate ideológico continuará, pero dando por supuesta una base de cimentación bastante potente desde el punto de vista social. ¿no? Luego, a mí personalmente te diré el descubrimiento de los servicios esenciales. El día que se hizo la... la la, el anuncio de que quedaba suspendida toda actividad menos los servicios esenciales. Y cuando descubrí que en los servicios esenciales estaban los medios, y estaban los barrenderos, estaban los recogedores de basura, estaban los repartidores, decía O sea, el descubrimiento de los servicios esenciales de pronto pone ante nuestros ojos que los últimos de la fila, los primeros que caen de todas las operaciones, de edad, resulta que forman parte de la selección de los servicios esenciales parece interesante. ¿no? Creo que tenemos seguramente que, que aprender eso, ¿no? Que, que no solo somos un individuo, que somos un individuo, por supuesto, pero somos algo más que un individuo. ¿no? Incluso que podemos llegar a ser una comunidad, ¿no? que ojalá pudiéramos llegar a hacerlo. Por lo que se refiere a, a lo más ya en la política más alta, pues yo creo que ahora que en los últimos días se ha empezado a hablar de cogobernanza, yo creo que en la cogobernanza hay es un concepto que tiene bastante agua dentro, que tiene posibilidades, creo. ¿eh? Durante el comienzo, cuando el, el presidente puso el, el estado de la alerta con un mando único, creo que hubo mucha gente de las comunidades autónomas que no entendieron lo de mando único y él no entendió lo de, comun, lo de, lo de estado autonómico. O sea, tengo la impresión de que, de que hay... Unos no entendieron bien lo de mando, único ya no entendió bien lo de Estado autonómico. ¿no? Últimamente, a base de palos y de patinazos, etc., se ha terminado medio para descubrir eso que al final han puesto un nombre, ¿no? la gobernanza. ¿no? Yo tengo la impresión, que todavía no ha, no ha hecho más que empezar y está pegando rasponazos, ¿no? pero tengo la impresión de que en ese concepto de la cogobernanza podríamos encontrar una manera de revitalizar el Estado de las autonomías. ¿no? Pero a mí, a lo escala personal, pues me ha, me ha convencido de que de que lo más importante es lo más importante y que tenía razón aquel que no era un coreano que decía las cosas más importantes de la vida no son cosas. Estoy completamente de acuerdo. Las cosas más importantes de la vida no son cosas.
0: Pues niña que ahora sí que prometido para... Terminar, hemos intentado evitar hablar del confinamiento porque creemos que está ya un poquito trillado, hombre, sí queríamos saber un poco qué tal lo has llevado tú, que confinado, has hecho un programa en, en Movistar. ¿Por qué has hecho solo cuatro capítulos de Volver para, para ser otros? Quizá porque a lo mejor esta televisión por videoconferencia no se puede estirar ya eh, tanto más porque quizá empiece a fatigar ya al espectador, ya desde el mero punto de vista de la, de la imagen.
3: Pues mira, por dos razones. Una, el encargo era hacer cuatro. cuatro. Date cuenta que el Movistar Plus no tiene servicios informativos. Es decir, si yo hubiera hecho este programa para Antena 3 o para la Cadena Ser o para COPE o para, hubiera habido un equipo de periodistas conmigo haciendo esto, yo no he tenido un equipo de periodistas haciendo esto. Yo lo he hecho solo, con la colaboración de la productora de La Caña, y alguien que me ha ayudado allí, con mi agenda, con mis contactos y con mis cosas, ¿no? Entonces... El canal, que no tiene una redacción ni sentido informativo, ni tiene un vector informativo, salvo en Deportes, pues propuso hacer una aproximación en cuatro capítulos, no en más. Y, por otra parte también, ahora mismo el canal está en una, en una posición de espera a ver cómo vienen los acontecimientos. date cuenta que sin el fútbol y sin todo esto, con bares cerrados y tal, un canal como el de Movistar Plus, pues naturalmente vive una situación así. ¿no? El encargo era hacer cuatro, ¿eh? y en un canal no informativo era ya un paso... Un poco en una dirección no habitual en lo suyo y que sabía además que se lo encargaba alguien que iba a tener que hacérselo pues, un poco a mano porque no no tenía estructura informativa que me pudiera apoyar. Por eso.
0: ¿no? Pues y aquí vamos te, eh, terminando ya. Muchísimas gracias. Fíjate la cantidad de frases que hemos ido anotando a lo largo de esta charla. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta correcta. No va a haber aquí más novedades que las salidas a la Catástrofe en una buena temporada. El otro periodismo no es un periodismo menor, es simplemente un periodismo distinto. Las grandes marcas de la, del periodismo en España primero van a tener que flotar. No vamos a salir de aquí sin víctimas. He hablado también de la farmacia y la parafarmacia, del periodismo. Has dicho que no has visto algo así en sus 78 años de vida. que hace falta usar las herramientas de los días grandes? tertulianos como hooligans, la ideología de los medios, demasiada información por parte del gobierno con demasiada gente, el campeonato del mundo del marketing. Cuando España tiene un proyecto, asombra al mundo. Las coqueterías de confinados... La radio vive con la gente y le permite hacer lo que sea sin impedírselo. Y una de las últimas cosas que has dicho, que el descubrimiento de que los últimos de la fila son los esenciales. Por todo esto que hemos aprendido hablando contigo, muchísimas gracias, señor. Te, te, te
3: puedo, pues, una cosa.
0: No digo, que los,
3: no digo que los tertulianos sean unos cultas. He dicho que los tertulianos son seguidos por los espectadores y por los oyentes exacto Julián.
0: sí como, como si fueran representantes de sectores julial, por eso ¿no? como si fueran como si fueran hooligans. pues muchísimas gracias iñaki son, son por haber en... muy bien
3: muchísimas gracias gracias a todos
2: un placer un iñaki muchísimas
3: gracias mucha suerte gracias hasta luego chicos.
0: hasta luego un abrazo hasta luego igualmente muchas gracias a todos muchas gracias también eh, daniel fernández por haber estado con nosotros en esta charla.
2: Un placer, José Ignacio. Nos vemos mañana, prepárate.
0: <risa> bueno, seguiremos pendientes de lo que haga Iñaki Gabilondo en la tele de autor y de sus comentarios en El País y la SER. Mientras tanto, pensando ya, Pablo Casado, en los próximos programas de ¿Y ahora qué?
1: Pues sí, terminamos. Y solo recordad que os podéis suscribir a estos podcasts del es en iBox, Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube.